Oh, 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 het is niet te houden. Ongelooflijk. Gaat me door bitcoin door het dakje heen. Volgens mij, terwijl wij hier zitten. Terwijl gebeurt, we hier zitten. Dat is ongelooflijk. En het nieuws van de week, wat mij betreft, is toch de futures. Hè? Moeilijk uit te leggen begrip. De bitcoin is naar de beurs gegaan via ProShares. Een uniek moment. De Nasdaq Wall Street omarmt bitcoin. Dit was, wat mij betreft, het nieuws. Het grote bitcoin nieuws in de cryptotrein waar we nu in zitten. Beste reizigers, welkom in de cryptotrein met Mark Koster. Deze trein reist langs meerdere stations met elke aflevering een andere gast. Cash in en reis mee. We zijn terug bij een nieuwe aflevering van de Crypto Trein. Vandaag met een fantastische gast. Aansluitend op het nieuws, daar heeft we veel verstand van. Marleen Evert, de grote diva in de crypto-wereld. Ze zit in de N-Exchange, maar ze zit ook in het goud, Gold Republic. En ze is, en dat is interessant bij me vandaag met aangeschoven. Heb jij ooit op de beurs gewerkt? Dus ik zou aan jou willen vragen, dat nieuws, hè? Bitcoin naar de beurs. Ik weet dat jij in Chicago ooit als jong meisje, jonge dame daar al ongelooflijk veel handel heb gedreven. Wat zegt jou dit? Nou, dat zegt mij eigenlijk dat bitcoin een volgende fase ingaat. Echt, uh, dat met name eigenlijk de professionele, de grote markt er klaar voor is. Ja. Um, dat wij, ja, of we het willen of niet, maar we kunnen de bitcoin gewoon niet meer wegdenken. Dat, dat is wat dit mij zegt. Kijk, dat is een hartstikke mooie opener voor deze uitzending. Ik zal even uitleggen wat we vandaag gaan doen. Samen met Marleen Evers gaan we een spelletje doen op onze fantastische Lightbit-app. Ga jij een cryptootje kiezen en eens kijken hoe goed je erin bent. Dat gaan we doen. Jij gaat een term aan ons uitleggen. Dat ga je doen. We gaan op zoek naar de zwarte rijder. En we gaan eens even in jouw verleden duiken. Hoe jij hier nou terecht bent gekomen. En waarom jij nog steeds aangehoudt bent aan de crypto's. Laten we eerst eens beginnen met hoe ben jij in deze wereld verzeild geraakt. Je bent vrouw, dat, er zijn er niet veel van. Nee. Nou, die, ik, dus komen hier helaas alleen maar mannen rond. Maar... Ja, vandaag toch even wat hakken binnen. Ja, ja. ja prima. Wel een keer. Ja. Maar hoe ben jij erin terechtgekomen? Nou, ik, uh, ik heb eigenlijk uh, vrij kort na mijn studie ben ik gaan werken voor Optiver. Moet je even uh, uitleggen? Wat ja, is Optiver? Optiver is een, uh, een uh, handelshuis wat voor eigen rekening en risico handelt ja. op de beurs. Precies. Wereldwijd. Wereldwijd. En daar heb ik van alles gedaan. Maar in mijn laatste rol was ik inderdaad verantwoordelijk... voor de Amerikaanse handelsactiviteiten. Ja. Uh, en heb ik in Chicago gewoond. Dat is een beetje het walhalla van de opties. Um, ontzettend veel leuke dingen meegemaakt. Maar toen ik stopte, zei Optiver terecht... van, nou, we vinden het niet zo prettig als jij het komende jaar... Uh, nou, bij een concurrent gaat werken of iets vergelijkbaars gaat doen. Dus toen dacht ik eigenlijk uit pure verveling, want ik wist van tevoren dat ik aan dat uh, concurrentiebeding vast zat. Dacht ik, nou, dan ga ik gewoon maar een bedrijf starten. En uh, dan ga ik na, na dat jaar weer verder. En zo is Gold Republic eigenlijk ontstaan. Ja. Uh, ik wilde zelf beleggen in fysiek goud. Dus niet in ETF's of in uh, futures of wat dan ook. Ik wilde gewoon wat fysiek goud aankopen. En ik kwam er op dat moment achter dat dat best een hele grote uitdaging is in Nederland. En uh, toen heb ik uh, Gold Republic opgericht. In eerste instantie voor mezelf, maar ja. nu inmiddels voor, uh, ik denk, een, een 30.000 uh, retailbeleggers. Uh, die gezamenlijk bijna een kwart miljard uh, aan edemetalen aanhouden op Gold Republic. En dat ja. verhandelen met elkaar helemaal online. Ja, 
Dat is jouw goud, uh, de, de goudstandaard. Ja. Uh, de, 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 de crypto-tak, hè? Ja, daar heb jij, uh, dat vind je eigenlijk een veel minder interessante wereld. Maar toch volg je dat enorm. Ja, ik volg dat zeker. En ik, het is niet dat ik het een minder interessante wereld vind. Want, maar... Dat moet je misschien eens uitleggen. Jij vindt goud en bitcoins, dat, vind jij, dat behoort tot een soortzelfde cirkel, hè? Um, nou, ze zitten wel een beetje in dezelfde familie. Want ja. beide hebben natuurlijk te maken met wantrouwen in het systeem. Uh, angst voor inflatie als hedge ja. op inflatie. Uh, een store of value eigenlijk. Ja. Um, het verschil is dat goud een fysiek product is. En dat een, een bitcoin een digitaal product is. Ja. Um, maar in beide gevallen moet je nadenken over, over toch wel serieuze oplossingen. Als hoe sla ik dat op? Hoe zorg ik dat ik, dat, ik, dat, ik, dat ik erbij kan als het ja. nodig is? Maar dat vind ik wel interessant aan um, jou. Want jij bent toch wel een beetje van... Ja, hoe, 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 je het in, ja, hoe, hoe sla je het op? Waar, je kan het hier in die koffer stoppen. Hè? Ja. Maar jij, jouw goudstaafjes, die heb je niet. Die heb je allemaal in partjes. Nee, die, uh, in, in ons geval hebben wij die goudstaven... daadwerkelijk ja. in professioneel beheerde ja. kluizen liggen... over de hele wereld. Ja. Um, als ik dat zou willen, dan kan ik mijn goud, mijn bezit ook laten uitleveren. En dan bezit ik dat. Dus eigenlijk lijkt dat toch wel een beetje over hoe je je, je crypto's kan storen. Die kun je ook onderbrengen bij een professionele storage facility. Of je kunt zeggen, nee, ik wil, ik wil gewoon mijn eigen bitcoin uh, zelf, uh, zelf bewaren. Uh, met alle gevolgen en risico's, et cetera, van dien. Dus ik ben zelf altijd een fan van professionele opslag. Dan is je verzekering geregeld. Dan weet je dat je, ja. dat, dat je er als het goed is altijd bij kan. Maar dan zijn er een aantal basisregels en dat maakt niet uit of het goud of bitcoins of wat dan ook is. Ten eerste, het moet altijd een onafhankelijke bewaarder zijn. En je moet altijd kunnen aantonen dat jouw asset daar ligt. Onafhankelijk van iedereen. En uh, nou, daar hebben wij met, met Gold Republic heel goed over nagedacht. En er zijn heel veel parallellen te trekken natuurlijk naar de cryptomarkt. Precies, maar laten we die eens even afpellen dan. Wat zijn voor jou dan de overeenkomsten? Um, de overeenkomsten tussen goud en bitcoin of ja. goud en crypto's? Goud en crypto's. Oh ja. ja. Um, en, en, en vooral, hoe snel kun je erbij en wat kun je ermee? Want ja, we zitten hier nu vandaag op de all-time high. Zo snel gaat het met goud niet. Dus zit je wel, zit je wel in de goede Nou, markt? goud heeft vorig jaar nog haar all-time high bereikt. En ik denk dat waarschijnlijk het niet lang gaat duren voordat we daar weer op zitten. Zeker met de ontwikkelingen die er nu zijn. Dus... Um, die, die gaan wel, in, zeker de reden waarom nu denk ik veel mensen bitcoin aankopen. Um, dat zijn vaak dezelfde redenen als het kopen van ja, goud. Dus maar je hebt me wel eens verteld dat het ook een beetje dezelfde groep is. Na een tijdje, als ze dan heel veel bitcoins hebben, dan komen ze bij jou en zeggen, doe maar ook wat goud. Ja. Het is dat dezelfde gemeenschap. Een dat is zeker dezelfde gemeenschap. Je ziet dat met name cryptobeleggers zijn wat jonger. Ja, um, super jong. En uh, wat je ziet is dat de jonge generatie, die wil gewoon begrijpen waar ze in belegt. En op de een of andere manier heeft de cryptomarkt hun gepakt. Je ziet ook bij Gold Republic, de gemiddelde leeftijd is altijd 55 plus geweest. En nu opeens hebben we een hele grote groep van 18 tot 25 jaar. Maar hoe verklaar je dat? Zijn mensen de, de, het geldsysteem beu? Uh, wat, wat is de reden? Ja, dat is wel iets waar je een beetje zorgen over kan maken. Want het heeft natuurlijk alles te maken met vertrouwen in het systeem. Maar daar hebben we dus meer vertrouwen in jou dan in Klasknot? Nou, niet zozeer in mij, maar wel in het fysieke product goud. Ja, of in, in bitcoins. Dat, dat... Of in bitcoins. Hoe kan dat? Nou, dat is, dat is, dat is best zorgwekkend. Maar dat heeft maar natuurlijk jij alles te maken. Je zit hier in de crypto-trein. En wij zijn fan van deze nieuwe industrie. Maar jij zit hier een beetje aan de handrem te trekken. Als ik jou goed beluister. Nou ja, ik heb... Jij vindt, vindt het zorgwekkend. <laughs> ik, heb, uh, ik heb nu elf jaar een goudbedrijf. 
En ik zou willen dat we niet naar die all-time high gaan. Want de enige reden waarom die weer naar die all-time high gaat... is omdat er heel veel ellende is in de wereld... wat, wat gewoon niet zo heel goed gaat. En okay. waarbij gewoon grote risico's als, als uh, enorme inflatie, deflatie... Um, uh, nou ja, tot en met uh, geopolitieke spanningen, et cetera. Ja, dat dat hebben dan... allemaal een, een positieve impact op de prijs van goud. Dus vandaar dat ik, dat ik nooit zo heel erg gelukkig ben... als wij het heel erg druk hebben bij Gold Republic. Dat ja, denk een ik, rare ja. opmerking, toch? Ja. En, maar dan ben je dus ook niet gelukkig dat die bitcoin niet omhoog knalt. Dat vind je dus ik, ook een verkeerd teken. Dat is een verkeerd teken wat mij betreft. All-time high is gevaarlijk, is wat je zegt. Nou ja, dat zegt wat over, over... Maar vind je dat eigenlijk geen goed teken? Het zegt wat over hoe wij als mens nu tegen het systeem, de economie, uh, het monetaire uh, ja, systeem aankijken. En dat is natuurlijk wel iets. Ja, we staan, ik, toevallig zei ik vanmiddag nog van jeetje, wat voor tijd leven we eigenlijk. Want ja, het is gewoon niet meer, je gaat steeds meer richting iedereen gaat het voor zichzelf regelen eigenlijk. Ja, zeker. En um, nou ja, blijkbaar kan dat dus best wel. We kunnen met een gedecentraliseerde munteenheid werken. En je hebt ongeveer je hebt de helft van de landen die zetten zich er enorm ja. van tegen af. Maar er zijn ook een aantal landen die het al enorm aan het ontarmen, omarmen zijn. Ja, als Salvador. Als Salvador. Ja, dus je ziet natuurlijk daar een ontwikkeling in ontstaan. Waarbij men of zich steeds meer afzet tegen wat, er, wat we nu in de afgelopen honderden jaren eigenlijk hebben opgebouwd en waar we nu dan... Maar jij zegt eigenlijk, er moet er wat gemeenschappelijks komen. Um, nou, ik, en dat is nu even puur praktisch, vind het nog steeds debiel dat als ik geld van Australië overschrijf naar een, een Europese bankrekening, dat daar een paar dagen overheen gaan. Um, eigenlijk is het ook ontzettend vreemd dat we nog steeds allemaal verschillende munteenheden hebben en dat we met wisselkoersen zitten, et cetera, et cetera. Het is ook raar dat je als overheid gewoon maximaal bij kan blijven printen. Uh, nou, dat zijn allemaal dingen die... Nou, dat, ergens voelen we allemaal, denk ik wel, aan dat dat, nou, dat, dat klopt niet helemaal. Dus ik, ik denk dat het goed is dat er nieuwe dingen aan het ontstaan zijn. Door nieuwe technologie, door nieuwe ontwikkelingen. Um, ik denk dat het goed is dat we iets hebben wat voor ons allemaal is. Uh, we hebben de goudstandaard al heel lang geleden losgelaten. Um, maar je ziet toch dat er gewoon behoefte is aan, aan iets tastbaars. Iets waar, waar, wat mensen snappen, wat ze begrip, waar ze grip op hebben. En, uh, ja, dus het is eigenlijk kunnen. een soort, soort revolutionair moment. Dat denk ik dus wel. In, maar je, je beschrijft toch een beetje als een soort opstand die broeit of zo, waar, waarvan nou, je ik, denkt, het gaat nu te ver. Nou, dit, dit, ik, meen, ik, ik denk dat we aan de voor... We staan voor een hele grote verandering. Die staat te komen, maar hoe die er precies uitziet... en of we er lekker kabbelend met de hakken over de sloot doorheen komen... of dat het echt... Nou ja, uh, Oorlog? Nou ja, dat weet ik niet. Echt, uh, dat, dat is gewoon... Uh, dat is niet een hele geruststellende gedachte. Maar nou, ben jij, nou zie jij er altijd... Uh, Prima uit, dus komt hij helemaal vrolijk binnen. Ja, voor mij gaat het met jouw persoonlijke financiële situatie fantastisch. Ja. Dus dat is, je, je bent hier niet aan het preken voor, voor de parochie. Nee. In deze trein. Klopt. Dus je bent een beetje tegen het verkeer aan het inrijden. Ik ben eigenlijk, dus ik heb zoiets van, nou als je toch... Ik vind overigens, je moet altijd je beleggingen spreiden. Het moet altijd gediversifieerde portfolio's zijn. En ik vind dat goud 
is daar een plekje in. Daar ben ik sowieso al nou ja, heel lang het over eens. En ik vind dat je naarmate je meer cash aanhoudt, je meer goud moet aanhouden. Want je moet je goud als verzekering van je cashpositie eigenlijk instellen. Ja. Dus als je als de markt te zenuwachtig wordt, zie je mensen terugstappen naar cash. Maar dan ja. heb je opeens een enorme cashpositie. Die staat ergens op de bankrekening. Inmiddels betaal je daar negatieve rente over. Ja. Nou, daar, daar, daar moet je wat mee. En die positie moet je hedgen. En dat kan je heel goed met goud. Want goud heeft een, ja. een, een tegengestelde werking op inflatie. Precies. En in en, 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 en bitcoins en de crypto's, zou je daar ook zeggen van uh, ook een plukje in? Ja, zou ik zeker doen. Zou ik zeker overwegen. En dan niet bitcoin of crypto, maar ik zou uh, uh, een plukje bitcoin zou ik wel, uh, wel overwegen. Ik denk dat die daar, daar ook in past. En, en, hoe zit het met jou, en hoe zit het met jou zelf? Uh... Uh, nou, ik heb, uh, ik heb inderdaad een aantal verschillende bakjes. Vastgoed, crypto, goud. Uh, mijn eigen ondernemingen, daar ben ik groot investeerder van. Uh, en uh, en uh, wat aandelen. En, uh, en wat vastrentende producten. Dus maar ik jij bent dus dat al hier in de uitzending ook mensen gehad. De, 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 de totalitaire types die alleen maar in bitcoin zitten. Hè? De taihoetoe-achtige. Nee, daar ben je niet. Wat vind je van dat die mensen die geloven helemaal in die grote B... als een soort ja, de halva van, van het B denken? Ja, dat vind ik heel bijzonder. En dat, dat is ook een goed recht. En dat maar, snap ik ook wel dat er mensen zijn die zo denken. Ik wil ja, een, een koers van, wat is het, 100.000 uh, uh, voor bitcoin is niet ondenkbaar. Hè? Echt, er kan van alles gebeuren. Uh, alleen ik zelf zou altijd een gediversifieerde portefeuille aanhouden... die gewoon gelijk staat aan, aan mijn eigen uh, behoeftes van de toekomst. Ja. Want hij kan omhoog, maar hij kan ook laag omlaag. In de trein hebben we altijd een zwartrijder. Zwartrijders opgelet. In de cryptotrein zijn jullie niet veilig. Pak nu uw spullen en verlaat de trein bij het volgende perron. Michael Burry, zegt die naam je iets? Dat zegt mij wel wat, ja. ja. Jij mag het vertellen, wie is dat? Ja, de Big Short, toch? Ja, de Big Short. Dat is de, de grote man die in de, de, de hypotheken shorten, kapot maakte. Um, en waarom hij, waar hij hem een zwartrijder noemen? Hij deed een beetje schijnheilig. Hij zei, ja, ik zit er ook in, ik vind het fantastisch. En toen heeft hij toch even in een tweet geplaatst. Hij kon het niet laten. Jongens, hoe shorten we die handel? De hele gemeenschap viel over hem heen. En toen heeft hij die tweet verwijderd. Ja. Wat vind je van dat gedrag? Nou, dat is natuurlijk uh, dat is iets wat... wat in deze fase van de markt nog niet alleen bij hem, maar voorkomt. Dat ja. is gevaarlijk. Dus het is een, een markt die nog vrij jong is en uh, gemanipuleerd kan worden. Um, en als je daar je niet van bewust bent op het moment dat je daarin belegt, als je niet al die, al die krachten kent van nee. de markt, dan kan je behoorlijk verrast worden. En dan, uh, ja, het is een zeer sam game. Dus het, de ene winst is de ander zijn verlies. Ja. En dat, um, ja, dat, dat, ja. Gek genoeg, omdat de, de crypto's nog niet onder de effectwetgeving vallen, is daar dus ook een hele beperkte bescherming tegen dat soort situaties. Hè? Maar ja. als je dat op een, uh, weet ik veel, uh, op een aandeel of, of, uh, of wat dan ook uh, zou, zou doen, zou, is dan ben je, zit je gewoon uh, in de gevangenis. Ja, en in Amerika gaat dat wat harder dan in Nederland, hè? Die, die voorkennisdingetjes. Vind je dit dan ook voorkennis? Is dit, is ik dit vind dan, het, nee, is dit is marktmanipulatie. Dit, is, uh, dit zou ik eerder als marktmanipulatie uh, zien. Voorkennis is echt handelen op kennis die je hebt. Maar in dit geval heb je gewoon een grote invloed, impact op de markt. En, um, en kun je die bewegen met bepaalde uitspraken. En, um, en dat, dat, ja, dat, is het mani- dat is gewoon manipulatie. Ja. Een ander woord hoor. Ja, dus je, je zou hem eruit gooien. Stel, jij bent de baas van de... Van de, van de... Ja, rigoureus meteen. Ja? Ja, tuurlijk. Dat kan niet. Okay. Het spel wel eerlijk spelen. Ja, want je hebt op de beurs gewerkt. De crypto gaat dan naar de beurs. Zie je daar ook nog wel uh, ja, manipulerende krachten die daar kunnen vrijkomen? 
Ken je dat, dat bedrijf kan... ProShares, wat, het, wat nou eigenlijk het, het, het elementje is wat gaat? Nou, ik moet me daar nog wat, wat meer in verdiepen. Uh, maar ik denk, waar er mensen zijn, zouden er altijd ruimte zijn voor manipulatie. Alleen het is wel zo dat... Ja, het, het, het is niet, uh, niet meer zo makkelijk als helemaal in het begin. Uh, en wat er toen zich allemaal afspeelde. Uh, en uh, ja, de toezichthouders die zijn gewoon niet mis. Die, die, hebben daar, ja, die houden dat gewoon ontzettend goed in de gaten. Dus je kunt daar niet zo heel makkelijk mee wegkomen. Het gebeurt wel. Het gebeurt? Dat nou, er is ja. natuurlijk in de bitcoin, in bitcoin is er natuurlijk veel, heel veel uh, gemanipuleerd en, en, en pump en dump. Ja. Uh, ooit de neiging gehad om dat dan toch mee te doen als iemand belde zei hey Marleen, we hebben hier wat uh... nou ja je hebt natuurlijk we hebben uh, dit jaar nog uh, de silver squeeze gehad en dat was echt het meest bizarre wat je gewoon uh, dan weer ziet gebeuren en je uh, ziet... moet je even uitleggen um, nou dat was eigenlijk uh, was een, een, een groep uh, die uh, nou, GameStop zegt je misschien wel ook wel wat ja Dezelfde groep die eigenlijk achter het, het verhaal van GameStop zat. Um, uh, die heeft zich ook destijds herenigd en, uh, en is, is zilver gaan targeten. Zilver is relatief een kleine markt. Ja. Um, waarvan bekend is dat daar ook wel wat in gemanipuleerd wordt. En dan, ja. heb, ik het niet, dan heb ik het echt wel over uh, de professionele partijen. Ja. Um, en uh, deze groep heeft zich als een soort van Robin Hood herenigd. En dan hebben we gezegd, van, ja, we gaan gewoon nu alles opkopen wat we op kunnen kopen. En dat heeft een enorme prijsopdrukkende werking. En dan op een gegeven moment heb je, um, kom je in een situatie dat het zilver ook geleverd moet worden... Ja, en dan ja. krijg je een... Um, Te veel uh, vraag. Ja. ja, als je dan dus niet in het fysieke zilver zit... maar in een, in een, uh, in een, uh, in een markt waar, waar ja, levering pas op, uh, op een later moment plaatsvindt... waarbij de dekking nooit één op één is... Ja dan, krijg je wel, ja, dan krijg je wel interessante situaties. En toch heeft die Silver Squeeze heeft nog niet, heeft niet zo ver doorgezet als, als, uh, als GameStop. Maar we, het was ongelooflijk wat er ja, bij ons ontplaatst ploft het dan letterlijk. Echt, uh, we, konden het, we konden het gewoon ja, niet aan. Ja. Ik luister goed naar je. Je bent een best een voorzichtig en gewetensvol type. Ja. Je bent niet, je zit, je bent niet voor de quick win erin. Nee. Nou, ik ben wel opportunistisch. Ik wil wel graag uh, het spel winnen. Maar ik ben wel bewust van, van ja, wat daarmee gepaard gaat. En ja. Um, ja, misschien ben ik daar dan wat saaier in. Dat kan. We gaan eens even testen of jouw saaiheid ook tot geld leidt. Ja, jongens, let op. Investeren is op eigen risico. Dus dit is geen investeringsadvies. Het volgende station is Lightbit. We gaan eens even testen of jouw saaiheid ook tot geld leidt. <laughs> We hebben hier een geweldige app van Lightbit. Veilig, snel en betrouwbaar. Ja. Daar zitten 46 Lekkere crypto's in. Er zijn een, al een aantal weg. Ja, dat Bitcoin... vond ik jammer. Ja, ik, ja, Bitcoin is weg, Cardano is, Ethereum is weg, Chainlink is weg. Um, ja, helaas. Uh, ja, je, moet, je moet er toch eentje kiezen. Dan blijft er voor mij echt niks anders dan uh, voor de Dogecoin te kiezen. Ja, nou, wacht eens. Even. Nou, word ik, dat is toch, dat, dat, daar zitten we hier met een ontzettend gewetensvolle vrouw. Ja, maar ik kan die het allemaal, allemaal leuke praatjes heeft. Ook oh, best zo gewetensvol. Ik vind het eigenlijk heel erg dat het altijd maar. En ik kies je voor de meest ordinaire bende. Ja. Ja, maar daarom, waarom? ik kies daarvoor omdat ik het zo debiel vind dat het bestaat. Ja? Ja. Waarom vind je het debiel? Is, uh, omdat het gewoon, het is, uh, maar het is wel, het is als, als um, vanuit de marktgedachte is het mega interessant wat, wat er gebeurt. Je hebt vraag en aanbod en dat bepaalt 
prijs van iets. Ja. En, en ja, ik, er is nul intrinsieke waarde in. Ik kan er niks mee. Ik, ik, en toch, ja, met z'n allen bewegen we dan een bepaalde richting op. Ik, vind dat zo, ik zou daar nooit niet eens een halve euro in stoppen. Niks, niet. Nee, maar goed, alleen voor nu wel. Zoals, 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 zoals... Nee, dus nu moet ik. En dan kies ik daar toch voor, omdat ik... ik ja, toch wel. Je weet namelijk... Maar in jou schuilt er ook wel een beetje dat opportunistische... Ja, want dan ga ik quick, toch van... Quick, quick win ben je niet tegen, als ik je zo beluister. Nee, dan denk ik inderdaad in dit geval... Nou, dan gaan we alles op rood of alles op zwart echt. Uh, want dit kan, dit kan dit toch niet verklaren. Ik kan niet uitleggen. Ik krijg niet... Uh, kan, ja. Dus dan gaan we gewoon maar alles op zwart. Oké. Okay. <laughs> um, we gaan even de stand doorgeven. Van de Poppen, Michael van de Poppen... Bekend van de beurs. Zeker staat weten. stijf bovenaan. Daaronder Thierry Baudet. Heel goed. En Bert Slachter. De grote analyticus. Maar ja, die zijn veel te analytisch. Staat op nummer drie. Ja. Eens kijken waar jij trekt. Een beetje Dogecoin. Gevaarlijke keus, maar... <laughs> We zijn bijna bij het eindstation. Maar eerst nog de vraag. Wat betekent... ETF. Wat betekent dat? Exchange Traded Fund. Ja, en wat betekent het? Exchange Traded Funds die bestaan er al heel lang. Um, er zijn ook al verschillende crypto-ETF's... Um, die je ook op Euronext, et cetera, kan verhandelen. Het is eigenlijk niks anders dan een fonds wat belegt in een asset. En, en wat dat fonds dan doet, dus die koopt bijvoorbeeld bitcoins aan... of goud, of in dit geval waarschijnlijk bitcoins... en die geeft aandelen uit van dat fonds. Ja. Dus je krijgt dan een indirecte uh, ja, uh, exposure naar, de, ja. naar het onderliggende uh, product. In dit geval bitcoin. Ja. En het uh, voordeel daarvan is dat hij makkelijk verhandelbaar is. Uh, dat je hem gewoon in je, in je broker-app uh, kan aankopen. Uh, dat, ja, dat, dat, dat heeft de, de kosten zijn vaak veel lager. Omdat het geen actief gemanaged fund is. Het is gewoon het koopt dat aan en that's it. Verder niks. Um, dus het is een hele uh, vriendelijke manier om um, te beleggen in een asset. Dus er zijn ook heel veel goud-ETF's of zilver-ETF's. Of, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar het is over het algemeen in de fondsenwereld de goedkoopste manier om iets te kopen als het niet heel makkelijk bereikbaar is. Maar dan heb je het net over Dogecoin. Je zegt er zit niks achter. Wat zit er achter deze? Achter deze future? Achter dit? Nou ja, in dit geval. Kijk, ik, ik heb me. Ik kom echt letterlijk van die Kilimanjaro naar het aflopen. Maar, um, ik kom van het punt af. <laughs> ja. ik, um, nee, kijk, in dit geval, je koopt natuurlijk wel wat. Je koopt een bitcoin of zelfs uh, als je een Dogecoin ETF zou hebben... dan koop je uh, een, een, een aandeel in een fonds wat alleen maar één ding bezit... en dat is Dogecoins. Ja. Dus je koopt um, uh, zo'n Dogecoin aan. Maar die, die Dogecoin die, die stijgt en daalt natuurlijk in, uh, in waarde. Ja. Nou, als die, uh, als die meer waard wordt, dan wordt mijn aandeel daarmee ook gelijk meer ja. waard. Ja. Dus dat is, dat, is, uh, ja, dat is een manier om uh, een crypto te kopen. Terwijl je niet per se een crypto wallet hoeft te hebben, et cetera. Maar je hebt wel ja, de, de prijsstijging of daling die uh, met, met die crypto gepaard gaat. En denk jij dat die notering op de beurs, dat dat de enorme stijging heeft veroorzaakt? Uh, ik, ik denk het niet. Ik denk dat het een uh, samenloop is van uh, een hele hoop wat er nu aan het gebeuren is. Um, um, ik bedoel, de afgelopen tijd hebben we alleen maar uitspraken gehad over um, ik, inflatie die extreem aan het toenemen is. Um, ja, je ziet gewoon, um, je ziet, als jongeren kun je bijna geen huis meer kopen. 
Uh, als ouderen kun je geen geld meer aanhouden. Dus er is gewoon iets aan het veranderen. En er is gewoon steeds meer interesse en aandacht voor, uh, ja, voor dit product. En dat zien wij in goud ook. Maar dat is ook wat je nu in, in, in de bitcoin ziet. Dus het, het, het gedeeltelijk is waarschijnlijk wel event gedreven. Maar uh, ik denk dat de onderliggende pijn eigenlijk een veel grotere uh, uh, ja, katalysator is voor die prijs. Ik denk niet dat het erg is dat de prijs van bitcoin stijgt. Maar het zegt wel wat over hoe, waar, wat van status waar we nu staan. Ja. En ondertussen kun je dus niks anders doen dan gewoon zorgen dat je uh, inderdaad wat, wat beleggingen hebt ja, precies, buiten het financiële systeem. W- wat zijn je... jouw klappers geweest? En wat zijn jouw, jouw grootste... Mijn grootste klappers zijn mijn eigen bedrijven geweest. Ja. Ja, die heb je nog niet verkocht. Nee, maar goed, die, die vertegenwoordigen natuurlijk wel een bepaalde waarde. Dus je zegt eigenlijk, nu gooi je echt alles te sloten. En die zegt van, je moet gewoon ondernemer worden en, en iets nee, opzetten. Nee, maar ik heb wel ervoor gekozen om een groot gedeelte van, uh, van mijn vermogen... wat ik verdiend had bij Optiver natuurlijk, om dat te investeren in mezelf. Omdat ik daar natuurlijk zelf heel veel uh, in kan bepalen hoe dat, hoe, dat, hoe dat gaat. Waar dat heen gaat. Ja, maar heb je op, misschien op de beurs, heb je wel eens wat belegd? Of je hebt misschien cryptootjes fouten gemaakt? Waar heb je je grootste... Nee, ik ben echt een... Uh, ik ben niet zo'n gokker. Dus ik, uh, um, ik, ik ben ook voor gespreid beleggen. Dus gewoon ke- elke, elke maand een klein deeltje aankopen, et cetera. En dus uh, ik heb ook helemaal niet de tijd om me zo te verdiepen... In, uh, uh, ja, om, om echt posities in te nemen, et cetera. Dat, uh, dat vind ik gewoon, dat boeit me wat minder. Um, dus ik, ik, ik heb gewoon een hele gespreide portefeuille. Ik heb geen extreme klappers erin, maar ik heb ook geen extreme bloeders erin. Nu staan we waar we nu staan. Ik voelde wel mij stof dat terwijl ik binnenliep... gewoon weer de all-time high uh, uh, hadden. Want uh, ik lag, um, ja, ik zat in de auto hier naartoe daar toch wel even naar te kijken. Ik denk, oké. Okay. En um, waar staan we over tien jaar? Nou, zeg Hoe ziet, Ja, nou ja, jeetje zeg. Ah, zeker weten die, die digitale munten... En of bitcoin daar de winnaar van is... of dat daar misschien op termijn een andere voor, voor terugkomt, dat weet ik niet. Maar ja, die, die, die gaan we niet meer wegdenken. Crypto's gaan niet meer ons leven uit. Dat is een ding wat zeker is. Okay. En dat, um, ja. Maar daar eindig je best wel weer optimistisch. Want, want je zegt van ja, het, het is een soort teken van de rot van de maatschappij. Maar je, je denkt van ja, ze gaan nooit meer weg. Ja, maar ze, hebben, ze kunnen ook een bepaalde functie hebben natuurlijk als, 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 uh, als betaalmiddel. Um, nou ja, als olie eigenlijk in, in onze economie. Dat is, dat is best wel, vind ik, heel interessant. Dus, uh, dus het is niet alleen maar boze bitcoins. Nee, dat, uh, nee. Zeker niet. Dankjewel Marleen Evert. Geweldig dat je op de Kilimanjaro liep en de bitcoin omhoog knalde. Dus ga nog eens een keer een berg op, zou ik zeggen. <laughs> um, dit was weer een aflevering van de Crypto Trein. We zijn geëindigd op een station. Tot de volgende keer met een nieuwe gast. Dankjewel. Ongelooflijk, hè, deze verhalen. Als je nog meer van dit soort verhalen wil, nu abonneren op de CryptoTrain. Hup, 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 hup.